0: Сегодня я расскажу вам про окончательную гибель Mercy в Симов в рамках AAA индустрии и о том, как жанр внезапно вступил в свой новый виток развития. Я тут впервые в жизни поиграл в настоящие Mercy-Sim, который подходит под то, как подобные игры описывал сам Уоррен Спектр. Но сначала про Аркейн. Ой, ребята, знаете, когда нам показывали Redfall, было ощущение, что это уже классический случай, игра, которую неправильно продвигает издатель, но в итоге она окажется неплохим шутером с элементами и мерсевов и полюбит ее когда-нибудь потом после релиза. Но как же мы все были неправы! После Redfall хочется извиниться перед Ubisoft за то, как мы их методично хейтим уже который год, потому что авторы тех самых немного эстетских игр, не для всех, зашли на территорию Far Cry и выпустили, наверное, самый ужасный кусок кода за последний годы на ААА рынке. Только сразу обозначу, я не согласен с тем, что сама игра плоха концептуально. Она просто закончена где-то процентов на 25. Это банально недоделанный продукт, какой-то вертикальный срез. В целом, идея открытого мира, но с разнообразным аркейновским левел-дизайном звучит неплохо, потому что тот же Far Cry с точки зрения открытого мира хоть и неплохо работает, часто генерит веселые ситуации, но дизайн всяких аванпостов у них унылый и незапоминающийся. В Redfall же типичный аркейновский почерк за как правило, вам нужно проникнуть в какое-то уникальное здание со своими особенностями, в него есть несколько входов, ну и так далее. Их привычное замечание о том, что играйте как хотите в самом начале, но во всем этом в Redfall нет никакого смысла. Во-первых, весь город и локации буквально... Там зачастую просто не расставили противников. Во-вторых, ваш подопечный ничего не умеет. Я выбрал первого героя из списка, у которого есть орел, подсвечивающий врагов, и невидимость. Других я брать не стал, потому что, судя по описанию, они такие же скучные. Арсенал механик из Dishonored и Prey, которые были у одного персонажа, и то в урезанном виде, раскидали между тремя, потому что игрок глупый и не сможет переварить столько информации. Исчезаю. И на этом месте мне все стало ясно про игру. Невидимость. В играх аркейн, в играх, где весь кайф в том, чтобы нестандартно добираться до цели. Ладно, ладно, на самом деле я еще раньше понял, почему с игрой что-то не то. Кто догнал о чем я, черкните в комменты. Из-за этого момента я начинаю подозревать, что Redfall это такой мета-юмор-аркейн над самими собой и провокация, чтобы, не знаю, вырваться из-под гнета Бефезды. И это я не говорю о том, что тут один из самых отвратительных искусственных интеллектов, который я видел. Плюс противники абсолютно ужасно задизайнены с точки зрения боевки. Вот только гляньте на этого босса. У вас нет никаких альтернативных способов с ними расправиться, кроме как взорвать бочку, тачку или поджечь бензин, который разработчики сами разлили по всей карте вместо вас. Но благодаря отсутствующему ИИ в этом нет смысла, потому что вы все равно никуда нормально никого не заманите, разве что они сгорят случайно. Блин, вы даже не умеете кидать предметы. Ты что? Они будут пить кровь только, если человек жив. Ты Система прокачки — это какая-то шутка. Вместо новых способностей вам предлагают качать просто плюсики к статам. Это прям в лучших традициях Assassin's Creed Valhalla. Вам придется бегать по городу на своих двоих до точки миссии, хотя очевидно, что нужен был какой-то транспорт, он тут вообще-то раскидан по всему городу. При этом самый простой способ быстрее вернуться на свою базу — это помереть, ведь в игре нет сохранений, если вас убили во время задания, то вы телепортируетесь в стартовую пожарную часть. Когда вам зачем-то захочется зайти в здание тихо и не с главного входа, то скорее всего где-нибудь не сработает подтягивание. Или вот тут вам очевидно намекают, что можно запрыгнуть в этот проем с крыши, но нет, там стекло, и это никак визуально не обозначается, да и прыжка вам не хватит, а приученных фишек с телепортацией из других игр Аркейн тут нет. Ладно, у одного из персонажей есть телепортация, но я ничего не буду менять и перемонтировать, потому что мне так же пофигу, как и создателям этой игры. Потом оказывается, что запрыгнуть можно с другой стороны в это окно, но придется шумом разбить стекло, правда противники просто отреагируют на это грозными репликами и не пойдут вас искать, потому что они тупые дегенераты. Да и в принципе в этом здании практически никого нет, а защищается оно примерно вот так. И я не вижу смысла затрагивать более тонкие вещи, вроде того, что тут зачем-то есть смена дня и ночи, хотя вампиры никак не реагируют на солнце. Ну и самое смешное — это мир Redfall. Тут буквально нет сюжета, вы не знаете, кто вы. Дружественные NPC вокруг вас просто материализуются после какой-то молчаливой заставки. И вот примерный диалог с любым из них. — Hmm, hmm. Кто все эти люди? Откуда вампиры? Какие культисты? И это не тот случай, когда ваш герой страдает амнезией. В игру тупо не добавили никакого повествования или хотя бы обоснования целей ваших миссий. Короче, я вообще не знаю, зачем я все это описываю. Вы наверняка уже глянули другие видео. Ультимативный ролик вышел у Скиллапа, где он воедино собрал все косяки этого поделия. И мне было физически тяжело смотреть его обзор до конца, потому что просто сложно поверить в существование этой игры. Сложно поверить, что ей вообще позволили выйти. Я не считаю нужным это проходить, как-то разбирать и делать качественный контент. Разработчики не постарались, а значит зачем стараться мне? Тут ужасно все. Игра плохо управляется, целиться с геймпада практически невозможно даже в упор, ведь они не сделали динамическую сенсу при замедлении движения стика. Тут зачем-то горы ненужного лута. Новые пушки выпадают каждые 10 секунд, и главный вопрос что здесь проходить в коопе? Зачем? Игра элементарная и тактика в ней не нужна, лучше поиграйте в коопе в Far Cry. Это тупо, но хотя бы весело. И это я не стал затрагивать унылейшую эстетику игры, уже никому не нужный зумерский трэп в саундтреке и арт в духе нынешних трендов однотипных моделек для лутер-шутеров. Пожалуйста, пусть среди моей аудитории найдутся талантливые люди, которые замотивированы работать в индустрии и, возможно, переломят ситуацию своим видением. Именно 3D-художники воплощают выдуманные миры, в которых хочется проводить время. И если у вас есть тяга к искусству, то я рекомендую поискать себе, в этой профессии, тем более это относительно низкий порог входа в индустрию, да и сфера максимально прикладная. Ваше творчество будет работать на реальных проектах, а не просто лежать в столе. Причем 3D-художники нужны не только в индустрии игр, но и в кино, и в рекламе. А в онлайн-школе дизайна контента на курсе 3D-артист вы под присмотром менторов создадите 10 работ с реалистичными текстурами, изучите Cinema 4D, Blender, Maya, ZBrush и Substance Painter. Занятия занимают 6-8 часов в неделю, а весь курс — это более 200 часов рабочего опыта. Опыта. Все лекции будут доступны в записи в любое время, а общение с однокурсниками и менторами организовано в чате. Менторы курса создавали 3D для Базилевс, МТС, Яндекс, Рокетбанка, Тинькофф, ВК. Вы наверняка видели их работы, но просто не знали их имен. Можно выбрать тариф под свои запросы и возможности, вплоть до личных консультаций и онлайн-встреч. Новичок в профессии из России может найти работу с зарплатой от 80 тысяч рублей, а через 2-3 года сможет увеличить доход более чем в два раза, конечно, с опытом. Но это условные цифры, потому что вы можете устроиться в большую компанию или в маленькую студию, а можете брать заказы на фрилансе и даже совмещать это дело с основной работой. Что круто, по итогу вы получите не только портфолио, но и сертификат на основании государственной лицензии шестьдесят четыре. А карьерный центр контента поможет с трудоустройством. Студенты школы начинают работать с шестого месяца обучения. Регистрируйтесь на курс по ссылке в описании и не забудьте мой промокод ЛУЦАЙ, по которому будет скидка 45% и курс английского языка для дизайнеров в подарок. Удачи! В общем, Redfall — это похороны одного из интереснейших направлений философии геймдева. Конечно, к иммерсивам игра ну никак не относится, просто ее делали те, на кого были хоть какие-то надежды. Я уже затрагивал эту тему в ролике, почему иммерсив симу умерли, и это хорошо. Конечно же, у тех, кто не удосужился посмотреть ролик дальше название, полыхнуло, и мне периодически начали прилетать комменты с оскорблениями, мол, что я такое несу. Достаточно было чуть-чуть посмотреть ролик, ведь я там объяснял, что Мерсивы в рамках AAA просто не могут существовать, учитывая истории разработки большинства таких игр. И никакие шутеры с элементами Immersive Simа жанр не спасут. Корпорации вроде Square Enix, Bethesda, считай, зачистили последние студии на рынке подобных игр. Я имею ввиду Эйдас, да и Arkane, мне кажется, недолго осталось существовать в нынешнем формате. Либо они уйдут в вольное плавание, либо развалится. Пишите свое мнение на этот счет или черкните коммент из будущего, если ситуация с Аркейнами уже разрешилась. И вот в том же ролике я говорил, что к Immersive наконец обратились... Инди-разработчики. Я там перечислил несколько демок, в которые уже можно поиграть, а совсем недавно два крутых проекта вышли в ранний доступ. Во-первых, крутая Gloom Wood, которую делал фанат Вора, правда, это скорее Стелс-игра с элементами Merci. Но лично меня куда сильнее заинтересовала Shadows of Doubt. Это именно то, как должны были перезапустить жанр: меньше упора на экшен, меньше доступности, больше работы головой и хардкора. Сделать такую игру какие-нибудь вассалы Microsoft, мне кажется, сейчас просто не смогли. Но замечу, что Shadows of не законченный проект. Когда он выйдет в окончательный релиз, я даже представить не могу, учитывая масштаб концепции. Но во время игры я словил чувство, как когда-то мне впервые попал в руки смартфон с сенсорным экраном, когда я попробовал всякие motion штуки или VR. Да, пока работает кривовато, но зато ты чувствуешь инновации. Это действительно первая игра, сделанная по заветам Уоррена Спектра, чего он сам так и не смог достигнуть в Deus Ex. Ролевая игра в рамках одного квартала. В противовес играм в открытом мире, которые обычно очень обширны, но не особо глубокие. И я хочу сделать что-то противоположное. Я хочу сделать игру, которая симулирует один городской квартал, только один. С магазинчиками и кафешками. Добавить туда отель и симулировать все это максимально подробно. Добавить множество персонажей, каждый со своей историей с фокусом на небоевом искусственном интеллекте. Ролевая игра в одном квартале. Я бы убил, чтобы заняться подобным. Вы играете за детектива, которому предстоит расследовать различные убийства. При этом мир вокруг — это небольшой город размером с городской квартал, который живет по своим правилам. У каждого NPC есть работа, собственная квартира, социальные связи, увлечения, расписание. Вы исследуете жизнь NPC, ищете зацепки, и это помогает в расследовании. Миссии и город создаются процедурно, поэтому игра превращается в какой-то безумный генератор ситуации. Вы можете прийти на место убийства раньше, чем оно произойдет, и его предотвратить. Ладно, на этом футаже я ничего не не предотвратил, я просто понажимал какие-то кнопки на компьютере в комнате охраны из-за того, что я не разобрался в интерфейсе камеры начали во всех стрелять эта игра абсолютно безумная. Ну вообще, во-первых, осуждаю, а во-вторых, нужно было сделать эту механику более интуитивной, чтобы не было таких ситуаций и они не запарывали прохождение. Один из подписчиков, Кирилл Лебедев, в комментариях под постом в моем телеграм-канале рассказал такую историю. Идет расследование, и он обвинил какого-то чувака, хотя тот был супругом убийцы. Когда Кирилл начал новое дело, то так совпало, что этот невинно обвиненный сам стал убийцей. И здесь можно додумать кучу всяких повествовательных подтекстов, вплоть до того, что бывший подозреваемый сошел с ума после посадки своей второй половины и решил таким образом отомстить обществу. Либо это его защитная психическая реакция. Короче, в Shadows of Doped много эдакого мета-повествования. Формально прописанного сюжета нет, но вы сами его додумываете в зависимости от обстоятельств, которые подкидывает генерация. Я бы сравнил игру с Dwarf Fortress только в более доступной форме, в том числе визуальной. Ну и она чуть сильнее ограничена концепцией детективной работы. Плюс, что самое главное для иммерсивов, это полный контроль персонажа и вид от первого лица. В этом плане Shadows of Dope переплюнула любую другую игру жанра до нее. Практически все объекты вокруг интерактивны и не только валяются, чтобы вы просто могли их поднять. Большинство из них функциональны. Всякие выключатели и лампы включаются, по телефонам можно звонить на любой номер, еду съесть, инфраструктуру домов можно использовать в своих целях, например, полностью обесточить этаж и даже заблокировать этаж аварийной дверью, отключить камеры, посмотреть записи с камер, чтобы узнать, кто выходил из квартиры врубить пожарную тревогу и так далее. Дверь, как в правильном и иммерсив всеми, можно взломать отмычкой, выломать, просто постучать и дождаться, пока откроют, или обойти через мои любимые альтернативные пути. Каждый предмет может стать потенциальной уликой. Не только мятые записки или электронная почта, в которой написана конкретная информация. Например, вам нужно вручную собирать образцы отпечатков с помощью специального устройства. Если отпечатки на каком-то предмете или рядом с ним, то это может помочь в расследовании. И у всего этого есть обратная сторона. Игра душа. Душное, душное по-хорошему, для тех, кому в удовольствие изучать каждый сантиметр места преступления, порой там можно застрять на час. Допустим, в стартовой миссии, которую разработчик специально заготовил, чтобы игроки врубились в геймплей, в квартире убитого можно собрать до 30 улик. Собирая их, вы узнаете, кем он работает, чем увлекается, что он встречается с какой-то женщиной и любит посещать одно конкретное заведение в городе. В итоге у вас откроются несколько направлений расследования. Пойти по ним можно в любом порядке, причем любая из ниточек может вообще ни к чему не привести, но вы потратите время. И вот такая продвинутая симуляция детективной работы может многих оттолкнуть, ведь современные геймдизайнеры уже приучили нас к тому, что игра постоянно должна вознаграждать. Но Shadow of the Opt не про это. Единственная награда — это процесс. Вы должны кайфануть от самого себя, от своих творческих решений. Но все-таки, когда час потратил на исследование какого-то места и не получил ничего полезного, это фрустрирует. Плюс вы обезличены и, как я понял, за главным героем никакой истории не стоит. Вы пишете ее сами. Кому-то такой подход нравится, но я считаю, что было бы здорово, если бы добавили несколько заскриптованных миссий, потому что основа игры прекрасная, но ей не хватает какой-то огранки. И все-таки главное, чего добился разработчик, он деконструировал иммерсивы и, наконец, воплотил все то, чем они, по идее, должны были стать. Вместо фиксации на креативном насилии, он сосредоточился непосредственно на иммерсивности и симуляции. Поэтому, если вы до сих пор так и не поняли, что такое иммерсивы, почему ими обзорачиваются, экшены с вариативностью, то просто поиграйте в Shadows of Doped. Это идеальное определение жанра в игровой форме. На самом деле все и мерсивы до нее я теперь не могу воспринимать как и мерсивы. Я не побоюсь этого слова, перед нами первый настоящий иммерсив сим. Упомянутый Warren Spector хотел в своем Deus Ex передать опыт настольных ролевок в видеоигровой форме с нормальной графикой, а не в виде текста. И вот только в 23 третьем году у инди-разработчика это получилось. Во многом получилось просто потому, что наконец такое позволяет сделать железо. Комп от Shadow of Soft Oped превращается в турбину самолета, но во время игры понимаешь, что ресурсы тратятся не на кубический графон. Судя по всему, их сжирает огромное количество переменных, которые учитывает игра. Я не программист и не могу объяснить, как все это работает технически, но часто мощности того же процессора уходят не только на всякую графику, а еще на искусственный интеллект и всякие геймплейные расчеты. И в Shadow of я вижу, куда на самом деле нужно уйти мощности игрового железа. Все думали, что вместе с новым поколением консолей мы получим уже не сотни зомби, как на экране в Days Gone, а целые тысячи. Получим больше симуляций. А в итоге, видимо, все будет тратиться на картинку, как в демке The Matrix Awakens, причем в 30 FPS. Поэтому она меня, если честно, не очень впечатлила, потому что к этому графону привыкаешь за 10 минут. Но в кубической игре про детектива я как будто впервые почувствовал нотки настоящего Next некстгена. Да, чисто визуально она многих оттолкнет, и можно найти другие игры с системой процедурным геймплеем не хуже, которые генерят истории, но все они обычно в визуальном плане очень схематичны и не дают тебе почувствовать атмосферу места. А Shadow of Dooped хоть и в таком графическом стиле дает, Конечно, многих отпугнут тормоза, стрёмное управление, удобство пользователя тут пока на последнем месте, и вообще это ранний доступ, но я просто рекомендую вам с этой игрой познакомиться, чтобы примерно понять, куда на самом деле могла бы двигаться индустрия. Это как экспонат на выставке достижений промышленности. Я, кстати, подумал, что индустрии действительно не хватает какой-нибудь такой выставки. Понятно, есть тысячи локальных геймдев-сборищ или геймджемов, но чтобы было место, где можно познакомиться прям с самым передовым опытом разработчиков. Не просто лекции в духе GDC, а прям про продукты, необычные вертикальные срезы и все такое. Мое мнение, что вот такая херня с Redfall происходит не только потому, что процессы в компаниях сейчас деградировали, но и потому, что банально нет какого-то обмена опытом. Вместо того, чтобы разные студии вдохновляли друг друга, самых крупных разработчиков выкупили корпорации и эти студии вояют там что-то под тысячей инда. выполняя хотелки тех, кто отвечает за бизнес, но в самом геймдеве, походу, не разбираются, а просто следят, чтобы разработчики сдали работу к сроку. А в каком виде, неважно. В который раз я повторяю, что все проблемы и ААА индустрии из-за закрытости. Разработка непрозрачно, а обратной связи нет. Только и слышно, что Xbox и Sony устраивают подковерную грызню за какой-нибудь Call of Duty, а других интересных новостей из мира индустрии как будто бы и нет. Я относительно недавно выпустил видос с названием «Корпорации умирают». Так вот, они не только умирают, но еще и убивают хорошие студии. Но судя по тому, как потихоньку начинается возрождение иммерсивов в Индии, может оно и к лучшему. Я думаю, что время масштабного продакшна и многолюдных студий уходит. Когда-то по подобное произошло с музыкальной индустрией, появились стриминги с алгоритмами, а запись теперь доступна кому угодно, поэтому гораздо проще стало продвигать себя самому и заниматься творчеством. Думаю, то же самое рано или поздно случится с играми. Все эти нейросети и генерация должны помочь переформатировать подход к игровому дизайну, ведь в нынешнем виде aaa индустрия просто накачана деньгами мыльный пузырь, который устал от самого себя. Будущее за теми, кто может работать маленькими составами и монетизировать сами себя.